0: 8 horas e 40 minutos. O Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia a todos. Bom dia, do.
1: Oi, Mariana. Fala Brasil. Nós vamos falar de dois homens que foram presos em flagrante por sequestrar um idoso de 71 anos. Nós mostramos esse caso ontem no Balanço Geral Manhã. Mostramos também aqui no Fala Brasil. Só que hoje vem a novidade. Aquela notícia que chocou o coração da família e que vai deixar, com certeza, qualquer um decepcionado. Sabe esse senhor que ficou 70 anos... É, esse senhor de 70 anos que ficou várias horas no cativeiro, melhor dizendo. Então, um dos sequestradores era o filho de consideração. Uma pessoa que sempre chamou esse senhor de pai, e, e que já viajou com a família. Eles ficavam sempre juntos, que conhecia a rotina da casa, que dizia que realmente tinha encontrado um lar junto com esse senhor de 70 anos, mas que, nesse momento da vida... Planejou o sequestro desse homem para arrancar 2 milhões de reais dele. Dá para acreditar? Vamos ver?
2: Um laço familiar rompido por um crime.
1: Para
3: nossa surpresa, nós descobrimos que esse indivíduo que foi preso no local seria um filho de consideração da vítima.
2: O idoso foi levado para o cativeiro que ficava em uma comunidade em Santo André, no ABC Paulista. A polícia militar recebeu denúncias e conseguiu
4: encontrar o local. E Esse indivíduo, no momento da abordagem, dado o seu nervosismo, confessou que fazia parte aí desse sequestro. É, na
2: sequência, ele já informou o local do cativeiro e levou a polícia militar e a polícia civil até o local. O idoso estava jogado em um canto do barraco, com as mãos e os pés amarrados, e a cabeça coberta, para que ele não reconhecesse o filho adotivo. Os suspeitos já haviam pedido um resgate de 2 milhões de reais.
3: Eles assumiram a autoria do delito, né? disseram que o, o indivíduo que nós pegamos primeiro disse que teria sido contratado por esse indivíduo que seria o parente da vítima. O parente da vítima se arrependeu, disse que estava passando por um momento de dificuldade e que acabou é, é, se deixar levar pelo desespero e praticar esse ato.
2: Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, uma pessoa é sequestrada a cada dois dias no estado. Mas os criminosos não querem saber de estatísticas e um outro empresário foi sequestrado no mesmo dia. O homem foi pego na zona oeste da capital e passou 20 horas de terror dentro dessa casa em Osasco funcionários da empresa descobriram que os criminosos estavam usando o cartão da vítima e passaram os dados para a polícia
5: a empresa ele começou a fornecer informações para que a gente pudesse amelhar elementos e levantar é, efetivo local aí de, de que estaria sendo utilizado como cativeiro
2: o cativeiro foi localizado e os sequestradores tentaram escapar
5: lá nessa residência, já já chamou a atenção que houve uma correria, né? É uma era uma residência que ficava no final de uma rua, uma rua sem saída. Já houve uma correria, umas pessoas pulando.
2: A polícia ainda não sabe dizer qual o tamanho do prejuízo em compras e saques feitos com os cartões do empresário. Ele foi libertado sem ferimentos.
1: Um cara que já tinha ajudado até a pagar os estudos desse rapaz. Ingratidão é o pior defeito, um dos piores defeitos do ser humano. Vamos falar de outro assunto. Depois de dias de muito calor, com máxima de até 34 graus, o tempo virou aqui em São Paulo. Ontem, um temporal causou estragos pela cidade. Vamos conversar com a Lady Paola, porque ela tem mais informações. Não só esse estrago que você vai mostrar pra gente agora. Outras regiões de São Paulo também com quedas árvores, né, Lady?
6: Isso mesmo, Passaia, bom dia mais uma vez a você. Ontem, nessa tempestade, os ventos passaram de 70 km por hora, causaram muita destruição quedas de árvore também, entre elas essas duas aqui na região do Morumbi que atingiram três casas, três pessoas ficaram feridas, entre elas uma idosa de 83 anos que acaba de ter alta, ela foi encaminhada ontem ao hospital com um fermento na cabeça. Também, não só aqui, mas em outras regiões na zona norte de São Paulo, por exemplo, passai uma árvore e atingiu um carro que estava estacionado na freguesia do Ó ninguém ficou ferido. E em Pirituba os moradores ficaram bastante assustados com a grande quantidade de relâmpagos no céu por volta mais ou menos de oito horas da à noite foram 874 casos de descarga elétrica. A gente está aqui na região da Zona Sul, 25 graus agora a sensação térmica. Apesar do céu estar assim, bem azulzinho, com poucas nuvens, tem previsão de chuva ainda para hoje, a qualquer hora do dia, e amanhã também previsão de chuva. A contrário que de hoje é que amanhã a temperatura despenca um pouquinho mais e a máxima não vai passar dos 22 graus. Tem com essa chuva forte também, pode vir acompanhada de rajadas de vento e também raios. Importante, então, tomar cuidado, principalmente nesse sábado. Passaia. Ok,
1: Lady. obrigado pelas informações. Agora a Bia vai falar para a gente de outro assunto. Olha quanto carro aqui atrás da Bia casa Casadei, porque é o seguinte, a capital paulista teve o mês com mais trânsito em três anos. Foi mês passado, Bia?
2: Foi mês passado, pesado. Foi demais, muito complicado e bem estressante também. É que novembro foi marcado por diversos problemas, como temporais, feriados e até greves. Em média, olha só, o paulistano teve que enfrentar por dia... 466 quilômetros de congestionamento. Vocês estão vendo agora, 23 de maio, a gente está em cima do viaduto Tutóia, uma das mais movimentadas aqui. E se você pensar na prática, a situação piora. É que também, em média, cada paulistano perdeu 1 hora e 40 minutos no trânsito todos os dias. Segundo a Companhia de Tráfego de São Paulo, as medidas são tomadas para fazer com que o fluxo de veículos flua normalmente, eles estão tomando essas medidas, mas que os problemas externos, como os que eu citei, causam grandes congestionamentos. Então é isso, passar é o jeito é ter paciência, o motorista tem que ter muita aqui em São Paulo, viu?
1: É isso aí, obrigado, viu, Bia, pelas informações. Seguinte, minha gente, durante a madrugada, o Gardinária vai à procura de notícia aqui em São Paulo e descobre cada uma. Tem coisa que só o Gardinária descobre. É a história do menor que agora tem sete passagens pela polícia. Olha o que ele andava aprontando. Na roleta russa dessa cromadinha
3: aqui, calibre 22, no tambor aqui, cabem seis munições. E seis é o número de passagens pela polícia do menor que acaba de ser apreendido justamente com esse armamento para roubar telefones celulares. E o detalhe, ele não rouba qualquer aparelho, só aparelho de última geração.
5: Positivo. Durante o patrulhamento, avistou o um indivíduo com um volume ali na cintura, que aparentava até então ser uma arma de fogo. A equipe foi, fez a abordagem, constatou que de fato era essa arma. Olha
3: só o detalhe, no momento em que ele foi abordado pelos policiais militares, estava com a arma para efetuar os assaltos, e já assumiu para os policiais que só interessa o telefone de uma determinada marca, de última geração, e isso porque já tem o receptador esperando para pagar em dinheiro.
5: Positivo. O mesmo faz, né, fazia os roubos, já tendo um comprador dos celulares produto de ilícito em específico.
3: E ele acabou passando para vocês, inclusive, os endereços onde ele leva os aparelhos, né? Para que ele possa receber o dinheiro. São pontos já conhecidos dos policiais da região central da cidade. Ali a rua Guaianaz e agora também na Praça da Sé. Agora, olha só o detalhe, né? Aqui no tambor, aqui cabe seis munições, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele com seis passagens, agora a sétima.
5: Agora a sétima.
3: Tinha acabado de sair da Fundação Casa... Sim. Menos de um mês, na rua, já voltou a praticar assalto. E esse é o trabalho dos policiais militares que fazem esse patrulhamento constantemente na região central de São Paulo, onde existe um alto índice de assaltos, de roubo de aparelhos de celular, justamente porque há essa facilidade dos receptadores né, que pagam em dinheiro para esses criminosos que efetuam os roubos, a polícia fazendo abordagens, principalmente... Né, pessoas que passam com motocicleta, com bicicletas. No caso, esse rapaz a pé, mas chamou a atenção o fato dele estar com volume na cintura, justamente esse armamento que seria utilizado para a prática de mais assaltos.
1: Eram seis, agora são sete passagens. Tomara que a justiça não
7: mande soltar, né? Nosso próximo alerta pode salvar você de um golpe que está fazendo muitas vítimas. Falsários estão se aproveitando de um momento de enorme fragilidade, que qualquer um de nós pode passar quando você tem algum parente, né, algum amigo internado
0: no hospital. É claro que esses criminosos têm acesso a informações exclusivas, que deveriam ser exclusivas. né? Eles se passam por médicos e fazem cobranças. Cobram, por exemplo, para comprar um remédio mais caro por fora, pagar um exame que é considerado urgente, passar à frente. Assustados. Os parentes de um paciente costumam pagar tudo o que eles pedem.
8: Karina conta que há uma semana passou por um drama que ainda não conseguiu superar. O marido dela precisou ser internado para fazer uma cirurgia que era simples, mas a ligação de um suposto médico a deixou muito preocupada. Ele explicou que havia suspeitas de que o marido poderia estar com câncer. Ele
9: começou a falar assim, muito pausadamente, muito calmamente, como os nossos médicos de referência costumam falar usando termos médicos, explicando que tinha sido encontrada uma alteração importante nos exames de sangue no meu marido. E que era uma infecção que podia é, indicar um mieloma. E foi a hora que o meu coração gelou, porque a gente acabou de perder a minha sogra por complicações de mieloma. O suposto
8: médico disse então que para descartar ou confirmar a doença, era preciso pagar cerca de 6 mil reais para a realização particular de um exame de imagem, porque o procedimento não era feito no hospital.
9: Pra mim, no dia, eu tinha certeza absoluta que ele tinha acesso ao histórico médico do Fábio. Porque pela conversa que ele teve comigo, ele não só citou essa infecção no sangue, é, e, e ele falou sobre a possibilidade de ser um, um problema genético, de ser alguma coisa genética, como ele também citou um outro ponto da, do histórico médico do meu marido, uma doença crônica que ele trata com remédio controlado, que ele toma com um remédio crônico. assim. É, então, na hora que ele ligou as duas coisas... Para mim, fazia todo sentido.
8: Alertada por um familiar de que poderia ser um golpe, Karina decidiu fazer o pagamento no próprio hospital. Foi a salvação dela.
9: Na recepção, ele falou, moça, isso é golpe. Na hora que eu fui pegar o celular para mostrar a foto para a diretora de relacionamento, Aí a foto do tal médico tinha sumido. Então, assim, a pessoa sabia que eu estava no hospital.
8: Situação parecida viveu a Gláucia. A técnica de enfermagem havia sofrido um acidente de moto e estava internada em um hospital público do Guarujá, no litoral paulista. Um homem ligou para o irmão dela, dizendo ser o médico que atendeu Gláucia. Explicou que ela precisava tomar um medicamento específico, porque estava com sinais de infecção. Nesta conversa, por um aplicativo de mensagem, o um suposto médico identificado como José Ribeiro argumenta que o hospital não tinha o remédio. Ele ainda passa o nome do medicamento e o valor de cada ampola. Disse que era possível conseguir mais barato.
9: Eles pegavam diretamente para o fornecedor, e dava um valor de R$ 1.284, quase R$ 1.300 de medicação. Só que o hospital é um hospital 100% de SUS, né? Só que naquele desespero, porque começava muito debilitada, né? Então, meu irmão chegou a fazer o valor das cinco ampolas que eles falaram que eu tinha que tomar.
8: Por sorte, o banco bloqueou o Pix. Desconfiada, Glaucia perguntou à enfermeira se havia um médico com aquele nome no hospital.
9: Perguntei se ela conhecia o um médico. E, e o nome, dei o nome do médico, ela falou que não conhecia. Aí eu avisei com o meu irmão. Esse tipo de golpe realizado
8: dentro de um contexto hospitalar é praticado por quadrilhas de estelionatários especializadas. Por isso, todo cuidado é pouco. Muitos hospitais procuram alertar os familiares de seus pacientes com informação, como esta, fornecida no ato da internação, repassada por redes sociais e mantida Dentro dos leitos.
10: As quadrilhas ligam para os pacientes,
1: né, para os familiares dos pacientes, pedindo quantias em dinheiro, é, prometendo curas milagrosas ou procedimentos que, por muitas das vezes, eles alegam terem sido negados pelo convênio.
8: O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo informou que orienta as instituições de saúde a alertar os pacientes para os golpes. A recomendação é não fazer qualquer depósito ou pagamento sem antes consultar o departamento financeiro e administrativo da instituição. Karina e Glaucia conseguiram escapar do prejuízo, mas ficaram indignadas com a tentativa de golpe.
9: É tirar proveito de situações. Totalmente em que tá o paciente, tá é, no estado crítico, a família tá desesperada pelo, pelo fato do que aconteceu, né? Uma pessoa que aplica um golpe em cima da dor, dor alheia, em cima da vulnerabilidade alheia, ela
0: tem um, um sangue frio, ela tem uma falta de, de humanidade que me choca. O Senado já tem as assinaturas para fazer a CPI da Braskem. Nove senadores foram indicados como titulares da CPI, que deve ser instalada na semana que vem. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar a atuação da Braskem em Maceió, depois que aumentou o afundamento do solo sobre uma mina de salgema da empresa. O pedido de criação da CPI partiu do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, o afundamento de terra no bairro do Mutange já passa de 2 metros de altura. A gente já mostrou aqui no Fala Brasil várias notícias preocupantes envolvendo a tecnologia, a inteligência artificial. Vítimas, mulheres geralmente, meninas, jovens, que têm imagens manipuladas, muitas vezes é, aparecendo sem roupa, são chamados nudes, são fotos falsas, mas que parecem verdadeiras. A Câmara dos Deputados decidiu endurecer as penas para quem comete esse tipo de crime, por isso nós vamos agora a Brasília para falar com a Vanessa Lima sobre esse assunto. Vanessa, muito bom dia para você.
11: Bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. O texto aprovado aqui na Câmara dos Deputados estabelece pena de um a quatro anos de prisão para quem criar ou divulgar imagens de montagens envolvendo cenas de nudez ou ato sexual, seja por meio de vídeo ou fotografia. O texto também estabelece essa mesma pena de um a quatro anos de prisão para quem divulgar sem autorização imagens envolvendo que exponham a vítima em momentos de intimidade sexual. Atualmente, quem divulga esse tipo de material sem consentimento fica sujeito a uma punição de prisão de no máximo um ano. O uso da inteligência artificial também passa a ser previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso de manipulação de imagens, de vídeos ou fotografias envolvendo menores de idade, a punição para esses casos pode chegar de dois a seis anos de prisão. E para começar a valer, esse texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Edu, Mariana.
7: É, Vanessa, nós que temos filhas, né, ficamos ainda mais revoltados com esse tipo de crime. Obrigado pelas informações, Vanessa. Olha, você pode apontar a câmera do seu telefone para o QR Code que está aparecendo na tela e acompanhar mais informações sobre tudo o que acontece em Brasília, nos bastidores do poder, tudo no r7.com. A Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. Vamos acompanhar? Segundo a empresa, essa redução no diesel será de 0,27 centavos por litro no preço médio, que passará então a custar R$ 3,78. O reajuste entra em vigor hoje. Então você já cobra aí, por favor, né? porque quando reajustam para cima, o aumento é rápido. Redução também é bem-vinda. Ajuste, Esse ajuste é resultado da situação do mercado atualmente.
0: Com a chegada das festas de fim de ano, a expectativa do comércio é muito grande, porque além dos presentes para toda a família, tem muita gente que participa do Amigo Secreto, capricha numa ceia especial.
7: A gente já gastou o que podia e o que não podia no Amigo Secreto é esse ano, né Mari? Mas segundo uma pesquisa feita com exclusividade aqui para o Fala Brasil, o Natal não vai ser de tanta fartura esse ano. Para a maioria dos brasileiros, o plano é gastar o mesmo ou até um pouquinho menos do que no ano passado. Vamos ver? Último mês do ano, época de festas
12: e o Fala Brasileiro dessa semana está nesse clima. Começando pelos presentes. Eles vão para quem nesse ano? Para todo mundo. Tá mais difícil esse ano, mas a gente chega lá.
11: Pai, mãe, irmã, cunhado, agregados não.
12: Pra mim, sozinha. 78% dos brasileiros vão dar presentes apenas para as pessoas mais próximas.
7: Namorada, pra mãe, entendeu?
12: Parece bem, bem próximo. A gente pensa em levar para os amigos, mas não dá. Não tá dando, não. E pretende gastar quanto com os presentes, hein?
6: 500 reais. Só
2: com a minha filha, uns 200 reais para cima. <risos> que criança, já viu.
12: 59% dos entrevistados planejam gastar entre 400 e mil reais. Para 32%, essas compras não vão passar de 400 reais. E uma pequena parte, 9%, deve desembolsar mais de mil reais. São presentes menores, são presentes que caibam no seu orçamento,
3: é, é, mais acessíveis, tá? porque ele quer presentear. Eu não esqueça que, além do presente, ele tem que fazer a sua ceia. Então, é muita coisa para um bolso
4: realmente bem é, restrito, porque a, a renda dele não está crescendo.
12: E nessa conta dos presentes, cabe o do amigo secreto para a maioria dos brasileiros, sim, seis em cada dez pessoas estão participando ou vão participar de um amigo secreto.
11: Aquele amiguinho também
4: mais em conta, nada de presente caro, tem um estipulando um valor mínimo.
12: Agora vamos falar sobre a ceia, que deve ser preparada em casa por 71% dos que responderam a pesquisa.
9: Está muito caro para comprar pronto. Então a gente prepara em casa.
12: A maioria dos entrevistados deve gastar entre R$ 300 e R$ 600. Reais. E a gente perguntou, vai ter peru ou frango na mesa? Eu acho que frango, pelo preço, com certeza, pelo preço, a economia. Um
11: frango assado, bem tostadinho, muita fruta, salada, uma salada bem variada.
12: É só uma das adaptações para não estourar o orçamento. Um ajuste aqui, outro ali... É assim que 68% dos brasileiros pretendem não gastar mais do que no ano anterior com presentes e ceias de Natal.
4: Se der para fazer, a gente faz um negócio bem legal, bem gostoso para a família, mas se não dá, se não der, a gente faz do jeito que tiver e vai ficar bom do mesmo jeito.
0: A entrevista completa com o especialista em relações de consumo e varejo, Roberto Meyer, você confere no R7.
7: O senador Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná, prestou depoimento na ação em que é investigado por suposto abuso de poder econômico na campanha eleitoral do ano passado. O depoimento durou cerca de uma hora. O PT e o PL acusam Moro de abuso de poder econômico e abuso de poder político na campanha. O senador se recusou a responder aos advogados das legendas. Respondeu apenas as perguntas do juiz do caso, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sobre os fatos, o que você tem é um monte de nada.
12: Um grande castelo de cartas que nós começamos a desmontar hoje e que nós temos certeza, né? nós acreditamos, confiamos na Justiça Federal, entendemos que a é verdade e os fatos estão do nosso lado e que o voto de 1 milhão 953 mil paranenses não foi em vão.
7: A ação questiona o fato de Moro ter feito pré-campanha como candidato à presidência para depois concorrer ao Senado o que, segundo os partidos, deu ao político uma vantagem indevida. O depoimento de Moro encerra a fase de investigação do caso. Agora, defesa e acusação têm que apresentar os últimos argumentos. O relator do caso já marcou para o dia 21 de janeiro a apresentação do próprio voto. O caso pode causar a cassação.
0: O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje em Nova York para discutir a crise entre Venezuela e a Guiana. Quem traz mais informações é o nosso correspondente nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. Bom dia, Vandrei.
5: Oi, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos. Pois é, esse pedido de, um, por uma reunião né, de emergência no Conselho de Segurança da ONU partiu do governo da Guiana por conta da tensão com a Venezuela na disputa pelo território de Esequibo. Depois do referendo, essa consulta popular promovida no fim de semana pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro, a relação entre os dois países ficou bem delicada, azedou. E para completar, cinco militares da Guiana morreram na queda de um helicóptero perto da fronteira com o país vizinho. Embora esse não haja evidências ainda de que a Venezuela possa ter algum envolvimento nesse caso, o, o acidente está sendo investigado. Olha, e, e em apoio à Guiana, os Estados Unidos anunciaram que estão enviando militares das Forças Aéreas Americanas para essa região, o que também já foi classificado como uma provocação por parte do Ministério da Defesa da Venezuela. O que a gente não quer é mais um conflito nesse momento, né, Edu?
7: Mariana. Não quer que é mesmo, viu, Andrei? O fato é que a situação fica cada vez mais tensa. O presidente Lula, inclusive, acaba de se oferecer para mediar o conflito entre Venezuela e Guiana. A proposta foi feita durante a cúpula do Mercosul, no Rio de Janeiro.
13: O presidente Lula deixou claro durante a cúpula do Mercosul, que acontece no Rio de Janeiro, que não apoia nenhum tipo de conflito. A coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz. Ele pediu atenção aos países que integram o Mercosul para o impasse entre a Venezuela e a Guiana. O Mercosul não pode ficar alheio a essa situação. Não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional ou constitua ameaça a paz e a estabilidade. Caso considerado útil, o Brasil e o Itamaraty estarão à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias. A intenção venezuelana de criar um novo Estado em Esequibo, uma área que pertence à Guiana, criou tensão na América Latina. O governo de Nicolás Maduro pretende anexar a região após a descoberta de grandes reservas de petróleo. Nesta quinta-feira, aviões do exército americano realizaram exercícios militares na Guiana. O presidente venezuelano classificou a ação como uma provocação. Nesta sexta, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai se reunir para debater a crise entre os dois países. No último dia, como presidente do Mercosul, Lula conquistou o protagonismo internacional, mas fica em débito por não ter conseguido fechar o acordo entre o bloco e a União Europeia. Essa missão vai ficar para o presidente paraguaio Santiago Penha, que assumiu a liderança do Mercosul nesta quinta-feira. Durante o evento, também foi oficializada a entrada da Bolívia no bloco, que além do Brasil, conta com Uruguai, Argentina e Paraguai. Outra vitória foi um acordo de livre comércio com o Singapura, um dos principais destinos de exportações do Mercosul e importante parceiro de investimentos.
0: Vamos falar de brincadeiras infantis. Imagine você escorregar de um tobogã que tem o tamanho de um prédio de 25 andares. Olha, tem que ter coragem. Esse tobogã é o maior do mundo e fica em Londres, na Inglaterra
4: de arte tamanho gigante, uma escultura que tem quase 115 metros de altura, no meio de um parque longe dos principais pontos turísticos da cidade, na zona leste de Londres. O monumento se chama Orbit Tower, ou Torre da Órbita em português, atração inglesa que ostenta o título de maior escultura do Reino Unido. Era para ser apenas uma torre de observação, mas quatro anos depois da construção, em 2016, com a revitalização do espaço, veio um projeto mais ousado. E nasceu assim o mais alto e longo tobogã do mundo. São 78 metros de altura e 12 curvas ao longo de 178 metros de percurso. <risos> Maior do que eu imaginava. E eu confesso que eu estou um pouco preocupada. Eu tô vendo ali no meio do tobogã, mais ou menos na metade ali do caminho, tem uma pessoa fazendo a manutenção. E... exatamente onde eu vou descer daqui a pouquinho. tô morrendo de medo. Não sei como é que vai ser isso. Para encarar o desafio é preciso desembolsar cerca de 150 reais. Com acesso ao tobogã, claro, é de elevador. Olha a loucura que eu tô me metendo. Chegamos. Sim. Depois de apreciar essa vista aqui, 360 graus de Londres, você tem três opções. A primeira, pegar o elevador de volta e descer, e tá tudo bem. A segunda opção é ir de escadas. São 455 degraus até o chão. Ou a terceira e última opção, que é descer no tobogã. Bem rapidinho, viu? 40 segundos e você já está lá embaixo. Na descida, a velocidade pode chegar aos 30 km por hora. Ele está falando que é importante essa proteção na cabeça porque, enfim, a gente tem uma posição que vai ter que manter aquela posição, mas se acontecer, né, de eu mudar a posição alguma coisa, aí a cabeça fica protegida, não vai raspar na estrutura, enfim, é super importante esse equipamento. Mohamed é instrutor no local. Pergunto para ele se tem alguma dica para minha descida.
1: Sente-se, relaxe e aproveite. É tudo o que eu posso te dizer.
4: Pronta para ir. Vamos lá. Agora não dá mais para enrolar, chegou a hora. Uhum. Não, não estou pronta. Tchau, tchau. Eu imaginava. Foi incrível. Os 40 segundos mais longos da minha vida. A sensação no escuro é estranha, mas tem algumas partes que são abertas e ali você tem uma ideia da loucura, sabe? Porque você consegue ver a vista. E maravilhoso. Logo depois de mim, uma família dos Estados Unidos também encarou a descida e adorou a experiência. É demais.
9: Todo mundo
4: deveria fazer. E você, teria coragem de encarar esse super tobogã? Bom, missão dada, missão cumprida,
1: medo superado. A gente teve uma tentativa de roubo agora a uma casa que terminou com um jovem morto. Aconteceu durante a madrugada em Cotia, região metropolitana.
10: Tô com a imagem agora, Marcos. Passaia, a polícia recebeu um chamado sobre a invasão e barulhos de tiros. Ao chegarem... Ao local, os policiais encontraram um jovem de 15 anos, Passaia, baleado. Essa vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital regional, é o Regional de Cotia, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Os policiais apuraram que três suspeitos invadiram a casa. Até o momento, apenas um deles foi preso, Passaia. Ok, Marcos. O que ainda continua chamando bastante atenção
1: e o Marcos tem mais informações sobre o caso daquele idoso de 70 anos que foi sequestrado. Marcos, os bandidos, eles tinham uma pessoa, um informante.
10: Era o filho de consideração da vítima sequestrada. Já pensou que decepção, Marcos? Muito grande realmente a decepção, viu, Passaia? Esse filho de criação disse que se arrependeu do envolvimento hum, com o crime. Tá. É. A vítima, né, a gente relembra, foi tirada de dentro de casa na Grande São Paulo. Os sequestradores amedrontaram a família, pediram ou exigiram um resgate no valor de 2 milhões de reais para libertarem o idoso. Homens mantiveram essa vítima num barraco de madeira, amarrada pelos pés. A vítima estava sedada e estava amarrada pelos pés e pelas mãos, hein? O homem foi resgatado, idoso, numa comunidade de Santo André, na Grande São Paulo. Dois homens foram presos em flagrante, um deles, como dissemos, filho de criação da vítima.
1: Pois é, e todo o inferno astral que ele viveu, todo o inferno psicológico, toda aquela pressão. Aí esse filho de criação agora diz que se arrependeu, mas ele só se arrependeu depois que a polícia chegou, né, Marcos? Se tivesse se arrependido é. antes, vá lá. Eu até poderia acreditar, mas do jeito que está aí, não sei. Olha, a partir desta sexta-feira, o Estado de São Paulo vai ampliar a imunização com a vacina bivalente
10: contra a Covid-19. Alguns grupos já vão poder tomar a segunda dose, Marcos. E a gente fala aqui quais são esses grupos, né? O imunizante vai estar disponível para os idosos acima de 60 anos e também pessoas a partir de 12 anos com alguma doença autoimune, viu, Passaia? No Estado, vai estar disponível para toda a população em breve, em mais de 5 mil pessoas. Postos, a ampliação segue determinação do Ministério da Saúde.
1: Ok, já tomou a segunda dose, Marquinhos? Eu tomei cinco doses. Ah, garoto, é isso aí. Valeu, Edu. Oi, Mariana. Volto com vocês.
0: Fala Brasil, termina aqui te desejando um ótimo dia.